0: Nell'intervista di oggi parleremo di un tema molto, molto doloroso ma è veramente molto necessario parlarne anche alla luce eh, degli eventi di questi ultimissimi giorni, Eh, siamo alla fine di luglio e purtroppo continuiamo a contare donne che vengono eh, uccise dal loro ex marito, ex fidanzato, ex amante, insomma eh, e almeno in Italia mh, questa mh, parola brutta, femminicidio, continua a essere una realtà che n- non si riesce a tenere a freno. Allora, oggi ne vogliamo parlare, anche se appunto è un argomento molto difficile. Fa molto male parlarne, ma ne parliamo con una donna che si è spesa in tutta la sua vita di avvocato e, e ultimamente con un libro secondo me molto importante proprio su questo tema. Eh, abbiamo in linea con noi Simonetta Agnello Hornby, eh, avvocato e scrittrice, che ha dedicato il suo ultimo libro, che non è un romanzo, proprio al tema della violenza domestica. Buongiorno Simonetta.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Uh, Simonetta, ci vuole raccontare com'è nata l'idea di questo libro che si intitola, lo dico subito, Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica, edito da Feltrinelli. Com'è nata l'idea?
1: Allora, l'idea è nata tanti anni fa in realtà, perché quando io ho incontrato la violenza domestica con la forza che ha in Inghilterra e non è solo l'Italia che ha tante uccisioni di compagni, quasi tutte donne, ma alcuni sono uomini, ma in tutto il mondo. È un problema che abbiamo tutti e dobbiamo risolverlo io non l'ho risolto io ho cercato di fare da avvocato quello che potevo cioè avere una sezione dedicata alla violenza domestica per cui queste clienti e i pochissimi clienti che avevamo maschi ma li avevamo nelle coppie gay o nelle coppie eterosessuali potevano venire da noi e riuscire ad andare in tribunale entro tre o quattro ore con tutto il carteggio pronto per poter ottenere la protezione che meritano non è stato difficile fare Perché la gente aiuta e non c'è bisogno di legislazione o di cambiamenti, basta chiedere alla buona volontà dei servizi sociali, dei medici, del tribunale, che danno se la si chiede. Poi però Patrizia Scotland, che ho l'onore di considerare una delle mie più grandi amiche, un po' come una sorellina minore per me perché ha dieci anni meno di me ma che è una, è, una to- è una torre di forza e di intelligenza un avvocato nero inglese andato alla Camera dei Lord e diventata ministro ha creato un sistema che ha diminuito le morti a Londra in 8 anni del 90%, da 49 a 5, queste sono cifre straordinarie, ha aumentato le condanne e ha diminuito la recidività, le donne tornano da chi le abusa regolarmente, è una cosa impossibile da evitare perché non hanno cosa fare queste donne che non hanno più diritto a nulla, che non sanno più come vivere, che non hanno amicizie, che non vengono aiutate, eh, che devono essere veramente spinte, aiutate e protette a diventare essere indipendenti lei ci è riuscita io sono inglese e sono italiana mi sembrava doveroso verso il mio paese portare quello che è stato fatto in Inghilterra è in Spagna, è a Trinidad e sta succedendo in Turchia perché Eliminating Domestic Violence ha solo tre anni però già si è allargato nel mondo e per fare questo ho dovuto scrivere un libro perché la parola comunica e dunque da lì è nato
0: Eh, dunque questo libro in realtà è un libro che serve per raccogliere dei fondi se ho capito bene per creare una eliminating domestic violence anche in Italia giusto? Eh, dunque eh,
1: no Non è esattamente così. Il libro non è nato per raccogliere dei fondi, è nato per diffondere la conoscenza del metodo Scotland. I fondi devono essere raccolti sempre, ovviamente, ma se non sappiamo perché cosa non servono a niente. L'importante è portare il messaggio della Scotland in questo libro, che è straordinario. È un messaggio, per esempio, che dice delle cose che forse non sapevamo, che, per esempio... C'è bisogno di avere una persona che segua la donna che ha avuto il coraggio in genere dopo 17 attacchi di violenza, ha avuto il coraggio al diciottesimo di dire basta. Ed affidare a questa donna, affiancare a lei una assistente sociale, una persona che si chiama la sua. Avvocatezza in questo contesto, che la segua per i primi tre mesi dell'iter, è fondamentale per darle sicurezza, per far sì che non ritorni nelle mani di quell'uomo, per far sì che le abbia una casa, dei denari, la possibilità di una vita sana per sé. e per la la famiglia, questo forse è la cosa più importante che ha portato la Scotland, ha poi creato una coscienza dei datori di lavoro che anziché licenziare o far pensare alle proprie impiegate che saranno licenziate quando sono vittime di violenza le incoraggia a parlare e le aiuta Io penso che si cominci come ha fatto la Scotland dai datori di lavoro, la mia speranza è che la Peltinelli lo faccia e ne stanno parlando, cioè che i datori di lavoro si sensibilizzino ai problemi della violenza sugli impiegati, da lì deve cominciare la società che deve rispondere, questi non sono fondi che vengono da nessuno, è una buona pratica che viene messa in atto da un buon datore
0: di lavoro. Senta, lei prima ha fatto delle cifre, cioè ha detto che il metodo Scotland, possiamo chiamarlo così, ha abbassato il numero delle, delle vittime di violenza domestica da 49 a 5 a Londra. A Londra. Però sì. in Italia siamo solo a luglio e siamo già a 81. Sono cifre anche in Italia, ben... si
1: accenti- in Inghilterra, si è a centinaia. Cioè, ehm, l- il tas- più o meno l'incidenza di violenza domestica nel mondo è la stessa. Quando si parla di due o tre morti in Italia abbiamo lo stesso in Inghilterra perché abbiamo più o meno la stessa popolazione È a Londra in cui questo non è avvenuto perché a Londra il metodo Scotland è stato applicato ad ampio giro.
0: Eh, dunque, c'è un capitolo che a me interessato molto nel suo libro. Intanto, diciamo, lei parla un po' dell'Inghilterra e un po' dell'Italia, no? Eh, eh, sì, tra l'altro, fatto... è, è,
1: è un mio libro, ma io l'ho scritto con Marina Calloni, che è l'ambasciatrice della Eliminating Domestic Violence in Italia. Marina Calloni è una professoressa di sociologia alla Picocca e ha contribuito dei capitoli importanti proprio sulle origini della violenza,
0: eccetera. Per cui, non è solo mio, certo. Eh, appunto, il suo libro spazio un po' fra l'Italia e l'Inghilterra e anche un pochino nel tempo perché ci sono delle, delle storie che risalgono se non sbaglio al 1950, quindi quando ero piccola eh, certo. e, e questo ci dimostra che tutto sommato ehm, la violenza domestica assolutamente non è un fenomeno recente, c'è sempre stata giusto? Forse prima... Ovviamente
1: come c'è stato il fratricidio, come c'è l'omicidio, come c'è lo, lo stupro.
0: E perché se ne parla di più adesso?
1: Allora... Ehm... Prima di tutto perché si parla più adesso di tutte queste cose. La violenza contro i minori, per esempio la pedofilia non se ne parlava nel passato, nel periodo vittoriano erano piccoli vizi. Eh, viviamo in una società migliore. Essere una società migliore significa aprire quello che è brutto e che la fa sembrare peggiore, ma in realtà non lo è.
0: Eh, un'altra cosa che mi ha molto colpito è eh, appunto il capitolo che si intitola Credevo dove lei dice eh, «credevo che le donne che subiscono violenza fossero di estrazione umile, ma non è così». Credevo che le donne laureate non, non avessero modo di, di vivere la violenza domestica, ma non è così. Credevo che la violenza domestica fosse più forte nel bacino del Mediterraneo rispetto ai paesi del nord Europa, ma non è così. Quindi ci sono tante cose che si possono scoprire ehm, leggendo questo libro. Quindi la violenza domestica è veramente diffusa anche nei paesi cosiddetti... Eh, più ehm, socialmente voluti?
1: Sì, dunque, bisogna
0: prima di tutto capire cos'è la violenza
1: domestica Se è una parola che non significa niente, violenza domestica l'abbiamo creata, non so chi, va bene ma la violenza domestica dà l'impressione di una violenza in casa eh, del padre contro la moglie, contro i figli, eccetera è per vari motivi la radice della violenza tra uomo e donna, o tra uomo e uomo che vivono assieme, o tra donna e uomo o donne che vivono assieme, che hanno dunque questa comunità domestica, è dovuta soltanto al potere, è, una, è un modo in cui si esprime il potere di uno contro l'altro. Non è amore, non è desiderio, non è gelosia è semplicemente potere, E il potere, è quello che regge il mondo, nel mondo abbiamo guerre per potere, abbiamo grandi leader che vogliono potere, è un elemento essenziale dell'essere umano come dell'animale, perché per vivere e proteggere il tuo greggio eccetera devi combattere contro chi vuole prendertelo, oppure per lo stesso pascolo. Eh, se capiamo che potere si capisce che in tutto il mondo c'è sempre stato e che non ha importanza la società, la classe sociale, se la violenza domestica può essere tra i ricchissimi e tra i poverissimi, è solo
0: potere. Eh, senta, quando, quando possiamo dire che si inizia a parlare di violenza domestica? Al primo schiaffo oppure eh, o, o quando? Allora,
1: il potere non è mai soltanto fisico, il potere è dell'anima il vero potere che noi abbiamo in realtà su una persona è quando possiamo plasmarne l'anima e farlo soffrire la sofferenza fisica diventa sadismo eh, mentre invece il sadismo intellettuale è il peggiore Eh, inizia prima di tutto la cosa più terribile che le ricerche in Inghilterra hanno dimostrato che coloro gli aggressori di questa cosa terribile l'hanno vissuta o vicariamente sulla madre o sul padre oppure su di loro, per cui si crea un circolo vizioso che si allarga enormemente di gente che ha subito violenza e diventa violento. Pensi che nelle prigioni inglesi dove la Scotland ha fatto fare delle statistiche quasi la totalità delle donne in prigione per qualsiasi crimine avevano subito violenza domestica e che i ragazzi, cioè al di sotto dei 18 anni in prigione, avevano un'altissima incidenza di violenza domestica, per cui crea dei criminali. Certo. E, E questo avviene dunque nel mondo. Cosa si può fare per capire quando nasce? In genere nasce... Nella mia esperienza di avvocato, per cui che è limitata, nasce con un uomo che cerca la vittima, non se ne rende conto neanche lui di cercarla, perché forse è quello che è successo a sua madre. Vede una donna e dice tu quanto sei buona, quanto sei brava, io ho un passato terribile, ho sofferto tanto. Per cui in genere incoraggia in questa donna il senso di maternità, dell'affetto eccetera. Poi si insinua nella famiglia della donna, vuole essere amato da quella famiglia. Come buona tua madre, la mia invece non era così, tuo padre mi sembra un santo, mio padre invece mi manava dopodiché comincia a volere mantenere il suo potere perché in quella famiglia vede che è uno di tanti e allora dice ma tu perché vai sempre con tua madre ogni domenica, io che non conto ma io non ti piaccio più per cui comincia a sembrare la vittima, quello che ha bisogno di affetto e poi comincia ad erodere la self-confidence della donna nei modi più strani la guarda e dice l'orecchio tuo per esempio ha un lobo storto, che è brutto copritelo, mettiti i capelli lì davanti e eh, sei brutta, però solo per me sembri bella, ma sei proprio mostruosa. E poi dice, voglio che ti umili per me, proviamo, è un atto di sesso, un atto di volontà. E se non vuole comincia la violenza fisica. Ma la violenza fisica una volta che ha domato la donna scompare, rimane la potentissima violenza psicologica che può anche però culminare in un'uccisione.
0: Eh, dunque, lei prima ha detto che bisognerebbe iniziare dai datori di lavoro ehm, per aiutare queste donne vittime di violenza, però ci sono alcune donne vittime di violenza che magari un lavoro non ce l'hanno. Sono non delle c'è canale. dubbio su questo. E queste eh, come le aiutiamo?
1: Allora, eh, prima di tutto non si aiuta tutti in un, nello stesso modo. Se vuole sapere il primo aiuto, ne parla sempre Patrizia e lo ha detto quando è venuta in Italia. Quando noi vediamo una donna che non vede più le amiche, che esce poco, che a volte si copre il collo, che ha tanti incidenti, cadute, il bambino le ha dato un colpo sulla guancia, eccetera, perché il comportamento della vittima di violenza io lo so riconoscere ora e chiunque ci lavora lo riconosce. C'è questa incertezza, questa timidezza, questa ombrosità, questa aggressione a volte verso gli altri anche. A questo punto è bene avvicinarle e dire vuoi un caffè? Parliamo. E poi chiedere come stai e aspettare che lei parli. Noi spesso facciamo le domande giuste ma non diamo il tempo agli altri di rispondere. E mostrare sorellanza, affetto, rispetto per qualcuno che capiamo ha qualcosa di dentro. Questo lo possiamo fare dovunque e non vogliamo che ci dica mio marito mi ammazza a botte perché non lo dice. Dirà sono un po' triste, sono un po' sola e diciamo rivediamoci, farle sentire degli esseri umani degni di affetto e rispetto perché il potere dell'uomo sulla donna erode il loro rispetto per se stesse.
0: Senta, io ehm, però le cito gli ultimi due casi successi proprio recentissimamente in Italia eh, di donne che sono state uccise dall'ex marito, eh, o addirittura non so se lei, lei in Inghilterra, ma avrà seguito immagino mh, il caso de, del marito che ha ucciso i bambini per, per fare un dispetto alla moglie, a quanto pare c'erano state delle avvisaglie, queste donne avevano lanciato delle grida di allarme, ma non sono state ascoltate.
1: Posso dirle, è così, è per questo che Patrizia ha creato EDV, e per questo che io la porto in Italia. Le grida di allarme si danno e la gente le ascolta o le ascolta male. E non so che commento fare a questo perché non conosco questi due casi, però anche con i miei clienti io tante volte non capivo che c'era violenza, e bisogna imparare a conoscerla, a vederla, Eh, ma esistono tanti testi, esistono tanti modi per preparare gli operatori a riconoscere questo come esistono dei sistemi per preparare gli operatori a riconoscere il bambino che ha sofferto abuso sessuale
0: Certo, va bene, allora ehm, io
1: consiglio Cioè quello che io cerco di dire, ehm, possiamo discuterne sempre non c'è un sistema perfetto, ma mettiamoci a fare il possibile il possibile porta poi quello che che può aiutare queste persone Patrizia ha cominciato da zero ha cominciato da ministro quando era al al dipartimento degli affari esteri e ha creato per esempio eh, un un dipartimento sui matrimoni forzati che in genere venivano dai paesi dell'Asia e da lì poi si è allargata ha fatto altre ricerche l'importante
0: è avere un punto di inizio Certo, e un punto di inizio può anche essere un libro come questo, del quale io voglio ripetere il titolo, Simonetta Agnello Hornby con Marina Calloni, Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica, un libro importante che tra l'altro può aprire veramente gli occhi anche a persone che credono, credono magari di sapere che cos'è dove, dove si nasconde la violenza domestica, ma invece ci sono veramente tante cose da, da conoscere. Ringrazio Simonetta per il tempo che ci ha dedicato e le auguro veramente il migliore successo per questo progetto. Grazie a lei e grazie a tutti. Molte grazie.